0: la palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga, un saludo para todos los que están escuchando en todas las naciones que Dios permite eh, hoy volver a que unos escuchen y estén atentos vamos a, a compartir hoy nuevamente un tema que esperamos eh, sea de edificación vamos a compartir hoy el, el tema eh, el de dar gracias es es un mandamiento eh, conforme a las escrituras y tenemos que atender lo que dicen las escrituras Vamos a, a descubrir esto en las Escrituras. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5, 18. Dice en las Escrituras, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús». Dice, «Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios». Dos cosas eh, en las Escrituras dice que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación y también dice que la voluntad de Dios es dar gracias en todo. En todo. Eh, eh, hay otro en, en Efesios, dice que, demos gra que dando gracias de todo. Y vamos a ver la diferencia de dar gracias en todo y dar gracias de todo dice, en todo, ¿no? ¿qué quiere decir que demos gracias en todo? Eh, parte del de prefijo en, en todo, que eh, dice que es el prefijo que denota aquello en que se ocupa alguien, es decir, dar gracias en todo, en todo lo que sale de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros hacemos para corresponder lo que recibimos, lo que recibimos de Dios, y en, esa, en ese sentido, todo lo que nosotros hacemos, si somos agradecidos con Dios, es lo, todo lo que hacemos, lo hacemos buscando agradar a Dios. Y para agradar a Dios, es necesario hacer lo que Él pide. Es decir, eh, que todo lo que hacemos tiene que ver con hacer su, su voluntad. Entonces, esa es la forma de agradar a Dios, hacer su voluntad, tomar su pacto. Donde eh, nos da el, el bien mayor Que es ser hechos hijos de Dios Y, y dice que, entonces que para Para dar gracias hay que agradar a Dios La palabra agradar viene de agradecimiento Y agradar es complacer Es hacer lo que es estimado de alguien Eso es agradar Y la palabra gracias se deriva de la palabra gracia ¿y qué es gracia? gracia es un beneficio o don eh, recibido de parte de Dios, Esa es gracia es un don que recibimos de parte de Dios y de la gracia vienen las gracias las que deben salir de nosotros y esas gracias es un sentimiento que nos mueve a estimar lo que recibimos y la estima de lo que recibimos nos obliga a corresponder de, de alguna manera con una acción Eso es el, el, las gracias, es el sentimiento que nos mueve a corresponder con una acción por el bien recibido La gratitud entonces es el sentimiento de correspondencia que mueve a una acción por lo recibido, por el bien recibido Dice Efesios, lo que decíamos, Efesios 5.20. Entonces, esto es de dar gracias en todo. Eso es por parte de nosotros, en todo lo que nosotros hacemos por lo que recibimos. Y dice Efesios 5.20, dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La diferencia de en todo y de todo. Es... Eh, eh, cuestión de eh, gramática en lo que quiere decir, eh, en lo que nos quieren decir las escrituras, de también es una preposición que indica la dirección de la de cómo vienen las cosas, que vienen de arriba hacia abajo, dice que indica de dónde viene o de dónde sale algo, es lo que recibimos de Dios, lo que Dios hace por nosotros, lo que recibimos de Él, eso es dar gracias eh, eh, de todo Dar gracias por lo que recibimos y en, es lo que nosotros hacemos. ¿Qué recibimos de Él? Pues recibimos eh, eh, la promesa que es su Espíritu, el Espíritu del Padre. Por eso dice dando gracias al Padre, recibimos al Padre como la, la promesa que nos lleva a tener la certeza de ser hechos hijos de Dios. Esa es eh, la promesa, lo que recibimos de Él. Y entonces la gratitud es... Hermanos, es la estima y el valor que le damos a lo que recibimos de, de Dios, al bien mayor que recibimos de Dios. Si no tomamos lo que recibimos de Dios, menospreciamos, no estimamos lo que Dios lo que Dios nos da. Dice Colosenses 1, 2. Por eso primero tenemos que comenzar por reconocer, reconocer, creer lo que vamos a recibir de Dios, reconocer tener la certeza que Dios cumple su palabra y tomarlo reconocer y tomarlo para poder corresponder dando dando gracias y ahorita vamos a ver a la luz de las escrituras cómo nos piden las escrituras que demos gracias dice Colosenses 1.12 dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz primero nos hace aptos de participar en la suerte de los santos en luz la participación en la gloria de su amado Hijo Jesucristo. El, ahorita vamos a ver qué sigue de este, pero, pero participar, dice el segundo de Pedro 1, 3 y 4, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud. Nos sean dadas las promesas por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas fuesen hechos participantes de la naturaleza divina aquí dice la, la participación de la que nos hace el, el padre es participantes de la naturaleza divina esa es la promesa de, de hacernos nuevas criaturas en los cielos con naturaleza divina ser ángeles todopoderosos eh, el que llama a hijos y que es también son ángeles todopoderosos, el ángel de Jehová. Esa es la naturaleza divina, en este eh, ahora en este tiempo tenemos naturaleza humana, somos almáticos, en, eh, si cumplimos con la voluntad del Padre eh, cuando resucitemos en el reinado del, del Señor, en el reinado milenial, todos aquellos que eh, a, a, habremos seguido al Señor como Él manda eh, en, en verdad, eh, seremos eh, espíritu eh, eh, viviente, es, es ánima viviente y espíritu vivificante. Resucitaremos en el milenio en el espíritu, y lo llama espíritu vivificante, y en los cielos seremos nuevas criaturas, criaturas con naturaleza divina. Eso es eh, eh, lo que lo que el Señor eh, lo que Dios Padre ofrece. Entonces dice, el que sigue donde estábamos, el 12, el 13, dice que nos ha librado, dando gracias al Padre, que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos libra de, de la potestad de las tinieblas la libertad para para ser trasladados al reino de su amado Hijo y ir en ese tránsito hasta ser eh, verdaderamente libres, que dice la palabra que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Primero, librados de la potestad de las tinieblas, el, eh, el Santo, y eh, siguiendo al, al Señor, cumpliendo los mandamientos del Padre, eh, ser verdaderamente libres para ser hechos hijos, hijos de Dios. Entonces, eh, dice entonces, que eh, no debemos, no, no debemos menospreciar el bien que que recibimos. Y la única forma de no menospreciar es tomando el pacto que el Señor nos ofrece, el, por lo cual derramó su sangre, no menospreciar su sacrificio, tomando lo que nos, lo que nos da, creer en todo lo que su, su palabra y su testimonio dice. Las gracias, hermanos, comienzan con la, con, como todo, con confesión de labios, dando las gracias de labios, pero eso es, solo es el comienzo las gracias no quedan ahí esto nos debe mover a la acción al nacimiento de gracias a la acción de gracias esto, eh, ¿por qué? porque eh, si el, el hombre se queda ahí y no toma acciones para dar gracias las escrituras dicen que de labios lo confiesan pero que su corazón está lejos de él por eso la gratitud la gratitud tiene que que ser eh, con sentido de correspondencia, hermanos, la gratitud es el principio de la obediencia y del amor, la gratitud es el principio de la obediencia, sin gratitud los ingratos no son obedientes, son desleales, son rebeldes, no hay, no hay amor en ellos, y por eso es el principio de todo es es la gratitud, es un, es un valor muy muy grande, por eso dicen las escrituras, las escrituras le dan un valor y un peso eh, grande a esto, por eso dice que es la voluntad de Dios que el hombre dé gracias eh, en todo Lucas 17 eh, 15 viene hablando de los 10 eh, ciegos en eh, que de los diez leprosos eh, que eh, pidieron misericordia del, 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 del Señor, y solo uno regresó a dar gracias. Dice entonces uno de ellos, como vio, se vio que estaba limpio, volvió glorificando a Dios a gran voz, volvió solo uno, y dice el 16, y derribóse sobre el rostro a sus pies, dice, dándole gracias, y este era Samaritano gentil y el Señor dice en el 17, y dónde están los los nueve y los nueve dónde están no son diez los que fueron limpios y los nueve dónde están dice el Señor entonces solo fue uno el que dio gracias y su forma de dar gracias eh, subrayamos dos cosas importantes fue dice que derribóse eh, adorándole a sus pies es humillación y dice que glorificando a dios esas dos figuras son importantes entenderlas glorificar a dios humillados la humillación eh, tiene que entenderse cómo se humilló el señor porque es de la forma en que nosotros debemos humillarnos que como lo dicen las escrituras la humillación es hacerse menos dice que el señor se humilló a lo sumo a lo, a lo máximo y la humillación es desprenderse de todo, de todo, bien material, poner a primer, al primer, eh, eh, en primer lugar al Señor, amarlo por sobre todas las cosas, pero desprendiéndose de todo. Dice que el Señor, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. El apóstol Pablo sigue el ejemplo y dice que todo lo tuvo por estiércol, lo he perdido todo por el inminente conocimiento de Cristo y nos da el consejo que abundemos en esa gracia, porque esa es, esa es la humillación delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso nos lleva a la humillación de depender, de depender absolutamente de Él, de vivir por fe, de estar en manos de Él, la humillación y glorificando a Dios. Dice que de esa forma dio gracias. Entonces, ¿cómo glorificamos a Dios? En la humillación y glorificando. Primera de Pedro 4.14. ¿Cómo glorificamos? Dice que si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cierto, según ellos, él es blasfemado, mas según nosotros, Dios es glorificado. Entonces glorificamos a Dios en, con el vituperio. Y dice el 16. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en esta parte. Glorificamos a Dios entonces con vituperio, con el aborrecimiento, con el padecimiento y con la muerte. Con eso glorificamos a Dios, con la muerte, por el Evangelio, por el nombre del Señor. Dice Juan 21, 19. lo dicen las Escrituras, y esto dijo, viene hablando el Señor, le viene hablando a Pedro, después de que le, de que le preguntó, ¿me amáis más que estos?, y dice que tres veces le preguntó, y después viene este, enseguida viene este pasaje, y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, dícele sígueme, aquí le, 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 le dice a Pedro que seréis llevados eh, por el viento, eh, como no quieres, y, y dice que con esto le daba a entender con qué muerte, había de glorificar a Dios, es decir, le está diciendo que eh, se glorifica a Dios con la muerte por el Evangelio, le estaba le estaba dando profecía, le estaba dando el futuro, de qué manera iba a morir, y conocemos de qué manera murió Pedro, y eso es eh, glorificar a Dios. También glorificamos a Dios a la luz de las Escrituras, llevando mucho fruto, dice Juan 15, 8, Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Frutos de santificación y frutos de perfección. El fruto que permanece, vida eterna e inmortalidad. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre. Y dice, le dice a los discípulos, no me, me, no me escogieron vos, ustedes a mí, yo los escogí a vosotros. Y los he puesto para que llevéis mucho fruto. Pero dice, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Y cómo podemos llevar muchos frutos? Dice el Señor en en Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque sin mí nada podéis hacer. El que lleva, para llevar mucho fruto, dice que hay que estar en Él. Una cosa es que Él esté en nosotros y otra que nosotros estemos en Él. El que está en Él es el que tiene al Padre. Ese es, ese es el que está en Él. Y el que ya eh, está crecido de su espíritu, da frutos y, y, y va al Padre. Dicen las escrituras en, en Juan 14, 23, que el que está en Él es el que está el que ya tiene al Padre, respondió Jesús y díjole, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada habla en plural y habla del Hijo y habla del Padre, ese es el que está en Cristo, el que ya dice que Cristo viene, pero ya viene con el Padre, sale va a él y regresa con el Padre dice, y el Hijo y el Padre haremos con él morada, los dos espíritu, este es el que lleva mucho fruto, y este es, que dice, el que glorifica a él, al Padre. Segunda de Tesalonicenses tres Dice, debemos siempre dar gracias a Dios de vosotros, hermanos, como es digno. ¿Por qué? Dice, por cuanto vuestra fe va creciendo y la caridad de cada uno de todos vosotros abunda entre vosotros dice que demos gracias porque vamos creciendo en fe, los apóstoles le dijeron al Señor aumentanos la fe en Lucas 17, 5, ahorita regresamos a esto, Les le dicen al Señor, a, dijeron aumentanos la fe y el Señor les contesta con una parábola que se, se, se sintetiza, se resume en una sola cosa que les dijo al final, les dijo, cuando hubieres obedecido todo lo que os mando, entonces se aumenta la fe. Para aumentar la fe hay que obedecer todo lo que nos pide porque de ahí recibimos los espíritus que vienen por obediencia el espíritu del Señor y el espíritu del Padre que son los que nos dan la fe que viene de Dios y de esa manera se aumenta la fe para ir descubriendo de fe en fe la justicia de Dios, pero esta es la forma de aumentar la fe y dice que demos gracias cuando vamos creciendo y no hay otra forma de crecer en fe que recibir lo que viene de Dios porque es esa fe que viene de Dios y la caridad también viene de Dios, entonces para crecer en fe hay que guardar los mandamientos, para ir de fe en fe, pero es con acción de gracias, con acción correspondiendo a lo que vamos, a lo que vamos recibiendo, correspondiendo con esa acción que nos va llevando a obedecer en todo, dice Colosenses 1.3, dando, damos gracias al Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, orando por vosotros, esta es otra forma, de dar gracias. Dice, orando por vosotros, orando por nuestros hermanos, damos gracias, damos gracias porque nuestros hermanos reciben la palabra, damos gracias a que tengamos la oportunidad como ahorita de que nos estén escuchando y de que muchos se aperciban y, y Dios les permita que conozcan la verdad, que se quiten el lazo del diablo y por eso damos gracias. Por los que escuchan. Y la oración en el Espíritu, no solo dice Romanos que el Espíritu pide como conviene, pero no solo pide por la santificación nuestra, también pide por la de nuestros, por, por la de nuestros hermanos. Por eso eh, damos gracias orando y pedimos en oración dando gracias por nuestros hermanos, porque también entren en, en, la, en la promesa del Señor. Colosenses 1, 9 y 10. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Y dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y espiritual inteligencia. Dice que pedimos porque sean llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Y cuál es el conocimiento de su voluntad? El descubrir el misterio de su voluntad. ¿Y cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo se descubre ese ministerio de su voluntad? ¿O en qué consiste descubrir el misterio de su voluntad? Pues ese misterio de su voluntad es que Él nos quiere hacer perfectos, que la voluntad eh, escondida de, de Dios es que el hombre sea hecho perfecto, que sea hecho hijo de Dios Dice, en toda sabiduría y espiritual inteligencia, de esta sabiduría en misterio que viene de lo alto y esta espiritual inteligencia que viene del Padre de la que hablaba Pablo, dice, ¿entendéis cuál es cuál es mi inteligencia en el misterio de Dios? Entonces, por esto pedimos por nuestros hermanos para que ellos también sean, dice, llenos de, de sabiduría, de inteligencia Y del conocimiento de su voluntad Para que ellos también descubran El, el misterio de su voluntad Y dice el 10 Para que andéis Para esto oramos, para que andéis Como es digno del Señor Esto es de destacar Dice agradándole en todo Agradándole en todo Esto esto es, es de analizar eh, Muy profundamente cómo agradamos en todo a Dios, no no es cualquier cosa agradándole en todo, para qué? para fructificar en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Para dar gracias a Dios, entonces hay que hacer lo que agrada a Dios, agradarle en todo para fructificar en toda buena obra y la buena obra son los hijos, los hijos de Dios en, en lo cual nosotros ayudamos, dice Pablo, para que presentemos a todo hombre perfecto, porque esa es la obra del Señor. Primera de Tesalonicenses 3, 9 y 10. Por lo cual, que dice, pregunta, ¿qué hacimiento de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de Dios?, el que sigue, dice, ¿Con qué hacimiento de gracias, orando de noche y de día con grande instancia, que veamos vuestro rostro y que cumplamos lo que falta a vuestra fe? ¿Cómo dice, qué hacimiento de gracias podemos dar a Dios? Pues aquí mismo lo responde, damos gracias a Dios cumpliendo lo que falta a vuestra fe y cuál es y qué es lo que falta a nuestra fe a todos hasta el, el mandato es hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto a la estatura dice dice eh, efesios eh, 4 13 dice que hasta todos que lleguemos a la unidad de la fe y el conocimiento de dios a, a un varón perfecto a la medida de la plenitud de cristo a la unidad de la fe, ¿de qué fe? De la fe perfecta, esa es esa es eh, eh, que cumplamos con lo que falta de nuestra fe hasta llegar a la fe perfecta y esa es la forma de dar gracias, cumplir con lo que nos falta de fe, no detenernos eh, en, en nuestro andar hasta que lleguemos a esa fe y a esa fe se llega obedeciendo, guardando todo lo que nos pide el Hijo y lo que nos pide el Padre. Hebreos 13, 16 dar gracias con nacimiento de gracias haciendo lo que es de lo que se agrada a Dios, de qué se agrada a Dios y dice y de hacer bien y de la comunicación, no os olvidéis porque de tales sacrificios se agrada Dios de hacer bien se agrada a Dios dice eh, el apóstol en creo que es en Colosenses dice no es en Gálatas, dice que mientras tengamos tiempos dice que aún haya tiempo, dice que hagamos bien a todos, dice que principalmente a los domésticos de la fe, lo vimos la semana pasada, hacer bien a todos, pero dice que especialmente a los domésticos de la fe. Y ya vimos también en el tema de la semana pasada qué cosa es hacer el bien de eso, se agrada a Dios. Todo lo bueno viene de Dios y hacer el bien es enseñarles este camino al reino, este camino de ser hechos hijos de Dios porque esa es la promesa y el bien mayor que Dios nos nos da. Y dice de la comunicación, no os olvidéis porque de esto se agrada a Dios. Dice las escrituras en, en Mateo 25, 35, dice que... Eh, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huísped y me recogiste... y podemos leer todo el pasaje. De estos se agrada Dios. Dice, ¿cuándo lo hice? Cuando a mis pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Esa es la comunicación cuando eh, dice que se... se da, se comunica a esos que se hicieron pobres y que siguen al Señor. A los que dice, tuve hambre, tuve sed... Eh, me hospedaste a estos de estos se agrada se agrada a Dios y qué dice venid benditos de mi padre a todo el que cumple con esto esto es eh, comunicar y esto esto es la forma de agradar a Dios dice entonces eh, hermanos lo ¿por qué es tan tan importante es darle darle el valor y el peso y entender lo que es la gratitud Por qué nos dicen las escrituras que debemos dar gracias en todo porque, porque la ingratitud, hermanos, así como la la, 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 gratitud es el principio de la obediencia y, y, del amor, así también la ingratitud, hermanos, es la raíz de corazones endurecidos. La ingratitud es deslealtad. La ingratitud es, lleva a la traición. Esos eh, hombres ingratos, dice, sin santidad, desleales, dice, lo dicen las escrituras, Dice en, en segunda de Timoteo, tres, dos, dice en los, el primero, no lo ponga hermano, pero dice el primero habla de los tiempos peligrosos que son en nuestros tiempos. Dice que habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres. ¿Y qué dice? Ingratos sin santidad. Ingratos sin santidad. ¿Y qué sigue? Sin afecto, desleales, calumniadores, destemplados, crueles, aborrecedores de lo bueno. O sea, todo esto lleva el ser, el no eh, ser agradeci agradecidos. La ingratitud, hermanos, va ligada. ¿A qué viene la ingratitud? La soberbia, de la soberbia viene la ingratitud. La, el, eh, eh, y todo esto viene del diablo. El diablo eh, le ganó la soberbia de, eh, se engañó a sí mismo. El, el padre de la mentira se engañó a sí mismo, porque la soberbia es un engaño, es de sobreestimarse, sobrevalorarse, solo eh, eh, se estima a sí mismo, solo él se ve eh, eh, con mayor estatura, más de la que tiene. Así se vio el diablo y eso lo llevó a la traición, a, a, a en vez de agradecer, traicionar y querer ser igual al Altísimo, en vez de dar gracias por el ser que lo eh, todopoderoso que lo creó, quiso quiso su lugar. Esa, esa es la traición de la ingratitud, de la deslealtad que lleva a la traición. Dice Romanos 1.21, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos. Fue entenebrecido. El conocimiento de Dios, hermanos, no entra en los corazones ingratos. Lo pueden, primero lo reciben y lo reciben con gozo, pero ese corazón endurecido no deja entrar el conocimiento y es entenebrecido y el diablo les levanta la palabra. Por eso eh, el, el conocimiento de, de Dios no es para los ingratos. La pueden recibir pero pero no la entienden y después les es levantada. Dice segunda de Tesalonicenses 2:13. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salud por la santificación del espíritu y fe de la verdad, la santificación del Espíritu y fe de la verdad para, para el Hijo, para el que tome el pacto de, de perfección. Pero dice que Dios nos haya escogido. ¿Para qué nos escogió? Dice el apóstol Pedro, que nos ha escogido para obediencia de la fe. Dice en Primera de Pedro 1.1, dice que por la presencia de Dios fuimos eh, escogidos para obediencia de la fe, para obedecer. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu lo que acabamos de ver ¿para qué? para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo gracia y paz sea multiplicada pero para eso somos elegidos para obedecer y por eso dice que debemos de dar gracias. Primera de Timoteo 1.12 y doy gracias al que me fortificó a Cristo Jesús nuestro Señor de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, doy gracias al que me fortificó, dice el mismo apóstol en, en Filipenses dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece todo, todo, no hay nada que no podamos, todas las cosas que vienen por las que vamos a atravesar, si tenemos si por obediencia tenemos esa fuerza que viene de Dios esa, esa potencia que viene del Padre todo, no hay nada que no podamos soportar todo lo puedo en Cristo que me fortalece pero dice aquí mismo donde estábamos dice el que sigue el, el 13 dice que me dice el apóstol que habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia e incredulidad todo lo que el apóstol fue pero el apóstol dice que fue recibido a misericordia porque lo hizo en ignorancia e incredulidad. Pero eh, como vaso eh, de elección, el Señor le abrió los ojos y, y, le, y le mostró la verdad y, y el apóstol Pablo, eh, pues aquí está en las Escrituras, todo lo que hizo, que no se resistió a todo lo que el Señor le ordenó. Señor, ¿qué quieres que haga? Y lo hizo. Dice el segunda de no, el 16, aquí mismo el 16, perdón dice mas por esto fui recibido a misericordia ¿por qué? recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia aquí es de subrayar esto ¿para qué? para ejemplo de los que habían de creer en él para vida eterna el Señor es ejemplo en todo y los que le, le creemos, los que le seguimos y queremos seguirle en verdad todos estamos puestos para ejemplo, para que otros sigan el ejemplo nuestro pero hay que hay que dar ese eh, hay que enseñar con el ejemplo hay que predicar con el ejemplo hay que ser ejemplo en todo como el Señor y como dice el apóstol Pablo imitadme a mí como yo imito al Señor, de eso se trata el el, el dar gracias también Dice, entonces, ejemplo en todo, porque así, con el ejemplo, correspondemos. Dice, segunda Corintios 6.12, El ejemplo, porque de esta manera correspondemos, damos gracias. No estáis estrechos, en, vosotros, más estáis estrechos en el que sigue. Dice, pues, para corresponder al propio modo, como hizo, como hijos, a hijos hablo, ensanchados también vosotros todo esto es para qué para corresponder y todo este pasaje pueden pueden ver de qué manera se corresponde dice que como hombres de verdad no teniendo todo dice que como pobres pero enriqueciendo a muchos pueden leer este este pasaje de qué de qué manera se corresponde en eh, 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 aquí nos los dice el apóstol Pablo y cómo da gracias abundamos en cómo da gracias el que quiere tomar el pacto de perfección, el pacto de hijo. Dice Romanos 6, 17. Dice, en, pero gracias a Dios que aunque fuiste siervos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados. Habéis obedecido. Las gracias... ¿Cómo? Habiendo obedecido aquella doctrina de corazón habiendo obedecido de, de corazón aquella doctrina a la cual sois entregados ¿Cuál doctrina? La doctrina del Padre, la doctrina de Cristo, dice el Señor mi doctrina no es mía, es del Padre que me envió y esa misma doctrina que es la doctrina de los apóstoles, y en qué consiste esa doctrina de cómo obedecemos a esa doctrina eh, dando gracias dice Hechos 2 42 al 45 nos da razón de cómo estos, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el 45 dice, y vendían las posesiones y las haciendas y repartían las a todos como cada uno había menester. Esta es la doctrina de los apóstoles, esta es la doctrina del Padre y esta es la forma del que, como obedece, el que eh, está llamado a ser hijo, el que quiere ese pacto de perfección esta es esto dice que de esta manera damos gracias a dios segunda de corintios 415 dice porque todas estas cosas padecemos por vosotros padecemos por el evangelio para que otros reciban para que abundando la gracia por muchos en el nacimiento de gracias sobreabunde a gloria de dios el padecimiento por el evangelio es acción de gracias. En eso consiste el nacimiento de gracias. Padecimiento es acción de gracias. Padecimiento por el Evangelio para que otros también reciban. Dice Filipenses 4, 6. Dice: por nada estéis afanosos si no sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con nacimiento de gracias. Por nada estáis afanosos. El, el, el Señor nos los dice. En el Evangelio, que no estéis afanosos por nada, ni por qué habréis de vestir, ni por qué habréis de comer. Dice que eh, que antes de que busquemos el reino y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Pero dice que por nada estéis afanosos, sino con oración y hacimiento de gracia. El afán, hermanos, el afán y el miedo... Hacen al hombre, al creyente, apartarse del de nacimiento de gracias, de ser, de dar gracias con acción. El estar afanosos, eh, tratando de sobrevivir su miedo, a no tener que comer, a no darle, a qué darle de comer a sus hijos, no confiando en Dios. Lo hace apartarse de dar gracias, como lo pide el Señor en sus Escrituras. Dice Efesios 5:4. 4. Ni palabras torpes, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien, acción de gracias. Dice, eh, no, hablar palabras torpes, palabras que no son verdad, ni necedades. Todo esto, lo que no, lo, quienes no hablan con verdad, hablan torpemente y son necios, tienen ojos y no ven, tienen eh, oídos y no oyen antes bien, dice que con acción de gracias hablando la verdad, hay que comprar la verdad dice, compra la verdad y no la vendas para que puedas hablar con verdad dice que ya no hables mentira con tu prójimo, con tu hermano hablar verdad, porque estas son acciones de, de gracias el Salmo 26, 6 y 7 lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová para exclamar con voz de acción de gracias y para contar todas tus maravillas. Dice, lavaré en inocencia mis manos, que cómo eh, lavamos nuestras manos. Dice que eh, dice el apóstol Pablo, limpias son mis manos de su sangre, Nos eh, eh, somos limpios de la sangre de nuestro prójimo cuando le predicamos, cuando el apóstol Pablo les predicó y no querían escuchar, el apóstol dijo me voy y limpio soy de su sangre cuando no les predicamos cuando no tenemos eh, eh, Dios nos pone a hablarles nos da la oportunidad de tener misericordia de ellos y hablarles no lo hacemos, dice que la, su sangre de ellos es sobre nosotros pero dice que limpios somos de su sangre cuando les hablamos y les predicamos que la verdad cuando se predica mentira, entonces esa sangre derramada por no, por confundir y por eh, guiar mal, entonces es sobre, sobre ellos. Pero de esa forma, dice manos limpias, ¿de qué? De sangre. Y para clamar con voz de acción de gracias. Para clamar, para hablar verdad. Y eso es, esto es la voz de acción de gracias. En eso consiste, eh, dar gracias, clamando con voz de acción de gracias. Predicar pero predicar la verdad, el camino, el camino eh, de, de la verdad. Concluimos con Primera de Corintios 15, 57. Dice más a Dios, gracias, que nos da la victoria por el Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo es todo. Él es nadie va al Padre si no es por el Hijo. Él es el camino, la verdad y la vida. Todo es por el Señor Jesucristo, Él es el que hizo el camino que nos lleva al Padre, el camino, Él es el que nos da la potestad de ser hecho ser hechos hijos, Él es, Él venció primero y Él es el que nos enseña el camino de vencedores, pero tenemos que vencer nosotros, Él nos da las armas, el camino, el conocimiento y las armas para que el hombre venza, nosotros tenemos que vencer, por eso dice el Señor en Apocalipsis, al que venciere, dice yo le daré potestad sobre las gentes, al que venciere dice yo le daré que se siente en mi trono como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre, dice eh, eh, Apocalipsis eh, 21 7 creo, que es al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, este es este era el otro hermano sí. primero el que estaba al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Esta es la promesa. Y el, el otro, el vencedor, esto es para el vencedor. El, el, y, el que venciere poseerá todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Para el vencedor, por eso dice que a Dios gracias que nos da la victoria. ¿Victoria de qué? Victoria sobre el maligno. Y victoria sobre el postrer enemigo que es la muerte para ser inmortales. La victoria, pero en ese camino que nos lleva al Padre. Solo por el Padre somos vencedores. Dice, eh, primera de Juan 2, 13, dice que, eh, dice, más, os escribo a vosotros, Padre, porque habéis conocido a aquel que es desde el principio. Os escribo a vosotros, Manceo, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, porque habéis conocido al Padre el que tiene al padre vence al maligno y en consecuencia vence al postrer enemigo que es la muerte para ser inmortales ese es el vencedor y solo por nuestro señor que nos lleva al padre somos nos da la victoria y somos vencedores entonces hermanos para concluir el que toma el pacto de perfección el que agrada en todo el que obedece en todo ese da las gracias haciendo la voluntad del Padre obedeciendo en todo esa es su forma de dar gracias el santo su agradecimiento es derramando su sangre el pacto de sacrificio derramando su sangre da gracias y el salvo su, su agradecimiento lo tendrá que mostrar con su propia vida no negando al Señor esa es, esa es la correspondencia que cada uno eh, debe dar a Dios pero eh, es necesario que, que demos eh, la estima, el valor a lo que recibimos de Dios, ser, tener, darle la estima y el valor a lo que, lo, lo que recibimos de Dios correspondiendo no solo de boca, eso es ser ser agradecido y eso es eso es dar gracias a Dios. Dios les bendiga hermanos.